0: ...están entrando a la nave que te transportará... ...de la realidad a mundos imposibles... ...misteriosos e historias increíbles... ...esto es... ...Historias Fantásticas... ...abróchate el cinturón... ...porque comenzamos... Bueno, ya casi comenzamos en Historias Fantásticas... ...el día de hoy va a ser especial porque... ...se acababa de ir la luz... Ya íbamos a transmitir por la página de Radio Paraíso... Pero, pues, este ya llegó la luz Así es que voy a transmitir también aquí por mi página Y por la página de por eso A ver qué tal este Y entonces Pues, vamos a esperar ahorita que, que, que empiece el asunto Hoy voy a leerles algunos cuentos de terror Así es que prepárense porque eh, Esta noche Van a dormir con mucho miedo <risa> No es cierto, la verdad es que no Pero les traigo algunos cuentitos de, de Edgar Allan Poe y también de algunas historias cortas de acá de México que vamos a ver qué tanto podemos alcanzar a escuchar. Y un saludito a Luis Javier Solorio Reyes, el ingeniero que nos está escuchando desde el otro lado del mundo. Eso es todo. Qué chido, qué chido que están conectando. Mándenme ahí, este, sus, sus mensajes de quién está conectado. Eh, vamos a esperar a ver si se puede conectar acá en la radio, porque apenas acaba de llegar la luz. Y ya comenzamos ahorita en unos minutitos. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Si, si.
1: Mientras, bueno, les voy a leer una historia
0: mientras ustedes acá. Extra, extra para ustedes que sí se están conectando desde temprano. Eso es todo, saluditos al. Al Karin, Ahí te va. Esto es para ti, Karim. Luis Javier, ingeniero. Ah, justamente nos acaba. De, a mí me acaba de agarrar la tormenta hace rato porque estaba. Este. Está lloviendo por acá por los reyes. Y bueno, esta historia mientras conectan ahí todos. Mientras conectan los cables para montar la radio. En la tormenta. Así era el, tiro, el tío Gerardo, cada que nos juntábamos en el rancho de la familia se ponía a platicar en todas las, de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos, pero ese día no contó las andanzas sino un cuento de terror en la tormenta, de unos años atrás y de la que solo supo habían desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones por las inundaciones, algo que a los difuntos molestó y de ahí la anécdota. El pueblo de Tlapujá, eh, Tapijul, Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital Siempre se escuchaban rumores que el panteón principal, los muertos, salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los cam caminos, lo que la comunidad del pueblo asustó. Ya no eran historias o mitos, las personas las ve los veían vagar por los caminos, como si el deambular en búsqueda, en búsqueda de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos, como si se los tragara la tierra, sin explicación alguna. Desaparecerían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir por eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta, si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón pero ninguno se volvió a ver jamás quedando todo como una historia de terror o un mito urbano así es también aquí en los reyes se cuenta justamente una, varias anécdotas del por qué aquí no se entierran los cuerpos y por qué no eh, se tiene que, que como que enterrar aunque esté mal dicho en el cemento pues que es porque pues, hay mucha agua y los cuerpos salían por eso hay tumbas acá en el panteón viejito o en el, el panteón municipal hay tumbas que están como abiertas o que están como quebradas que están salidas Incluso yo recuerdo hace mucho cuando era niño me, me recuerdo que veía como partes de la de las de, de la este, del ataúd ahí como medio salido y también veía como eh, de estas mantas en las que vuelven los cuerpos y, y esto se me hacía como muy interesante y yo no sabía por qué no enterraban aquí los no reyes los cuerpos pero justamente a lo mejor es que alguna vez pasó esto ¿eh? quién sabe quién sabe vamos a ver si ya está listo ¿List dale listo dale si se va a poder o le continúo acá tú me avisas Ok, 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 eso es todo Ya casi comenzamos también En la página de Radio Paraíso Un saludo a, a Randy González A Claudio Oregel, al champi Douglas Morrison, eso es todo Que está por ahí este, Trabajando en el jabalí ¿Sí? ¿Cierto? ¿O no? Estás descansando hoy Descansas, tienen abierto, eh, Mándome de ahí tú Un mensajito para Para que Para ver si, están, si me están escuchando ahí Junto con el Punks eh, Estamos en el intro ya en la radio ya comenzamos ahorita en no un minutito Voy a, a mover un poquito esto porque Este Ay hey mira, ay hey mira Para hacerme por adelante Va. Hola hola Muy buenas tardes Yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte cada martes te contaré una historia nueva, así es que ya regresa, ya viene, ya llegó Historias Fantásticas, sí, en Radio Paraíso 89.1 de FM, eh, ale, eh, eso es todo, gracias a la lluvia, gracias a la tormenta que nos permitió tener el programa, porque hace ratito estaba, eh, pues se nos fue la luz, se nos fue la luz, pero ya regresó. Y eh, justamente ya había empezado acá la transmisión, eh, la transmisión desde mi Facebook Pero ahí están ya también la transmisión en la página de eh, Los Reyes Online Los Reyes Online Y nada más pues, yo que me siento El ingeniero, acaso De Radio Paraíso 89.1 DFM Los Reyes Ahí la pueden encontrar en Facebook Y también eh, está eh, por www.radioparaíso.com .eh, eh, Mx, sí, mx Eso Gracias Lalo, gracias Y bueno, un saludo a todos los que se están conectando A Carlos Ceballo, a Fidel Contreras A Erika Trujillo Y en especial A ti que me estás mandando tantas caritas De risa Perdón, es que me puse nervioso con esto de la lluvia Sabrán que estoy un poco mojado Porque, este, pues me vine Mojándome, ¿verdad? Pero, eh, no importa, aquí estamos Y estamos justamente hoy eh, contando, te voy a leer algunas historias de terror, algunos cuentos de terror Algunos van a ser reales, algunos otros van a ser ficción Tu tarea es descubrir cuál es cuál eh, Y bueno, vamos a, empe a empezar con uno que sí es ficción Porque pues a lo mejor has de conocer a este muchacho llamado Edgar Allan Poe eh, sí, así como el, este, el limpiador Para, para, para pues, bueno, bonito no, no es cierto Es un escritor eh, estadounidense nacido en 1809 Y fallecido en 1849 Es uno de los escritores más importantes de la historia, de la literatura, sí señor Fue el creador del cuento de terror, del cuento psicológico Y de las historias de detectives Así es que, prepárense porque se viene el cuento Un saludito al, al doctor Jorge Valencia Eso, a Nancy Paulín, también de las nenas Dice que le da miedo, ¿cómo crees? Apaguen su luz de su casa y escuchen estas historias con la luz apagada Porque, pues el chiste es que te dé miedo Si no, pues qué chiste Ahí va El retrato oval de Edgar Allan Poe el castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre. Era una de esas construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado se juntas en los apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación. Como en la imaginación de Mr. Red Life. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado Aunque solamente temporalmente Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos ah, allá, allá, se ve, ah, allá había una base eh, apartada en una torre del edificio Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas Colgaban tapices de las paredes que engalanaban una gran cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insól eh, insólitamente grande de pinturas modernas en marcos de arabesto de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las paredes, sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés. Quizá a causa de mi incipiente delirio Ordené, por tanto, a Pedro Que cerrara todas las eh, pesadas persianas del aposento Pues era ya de noche Que encendiera las, las bujías de un alto candelabro situado en la cabecera de mi lecho Y descorriera de par en par Las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían en la cama Al, al hacerlo así, deseaba Tragarme, sino al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas Y al examen de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada Y que contenía la descripción y la crítica de aquellas Mucho, mucho leí e intensamente miré Rápidas y brillantes volaron las horas Hasta llegar, la hasta, llegar hasta la profunda medianoche la posición del candelabro me molestaba Pero para no incomodar a mi amodorrado sirviente Alargué con dificultad la mano Y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre mí el, el cambio improbable. Produjo un efecto por completo inesperado Los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas Cayeron en un nicho y el aposento ...que una de las columnas del lecho había mantenido hasta que ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía ante otras contemplaciones más serena y más segura. Instantes después, volví a mirar, Fijamente en la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pensaba sobre mis sentimientos. Devolviéndome al punto, a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Solo abarcaba la cabeza y los pintados de la manera que técnicamente se denominaba, se denominaba vintage y que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Zully. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval ricamente dorado y afil, afil, finalmente en un estilo morisco, como objeto de arte. Nada podía ser más admirable que aquella pintura, pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehementemente no era la ejecución de la obra ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía arrancada de un semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño de, la, de lo vintage y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, eh, Quedé, tal vez, me quedé tal vez una hora, a medias sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme someterme y aterrarme con profundo y reverendo respeto volví a colocar el candelabro en su posición anterior alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación busqué vívidamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia abriéndolo en el lugar que designaba el retrato oval. leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen era una virgen de singular hermosura y tan encantadora como alegre. Así haga la hora en que vio y amó y depositó el pintor. Él apasionado, estudioso, austero, tenía ya una, una prometida en el arte. Ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre, toda luz y sonriente, y traviesa como un cervatillo, amándolo y mimándolo, y odiando tan solo al arte, que era, uh, que era su rival, eh, temiendo tan solo la paleta, los pinceles, y los restantes enojos, y, y los restantes instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante Así, para la dama, cosa terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas pasó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, eh, gloria, eh, se gloria glorificaba de su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día. Y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que perdía en sus ensueños. Tanto que no quería ver cómo esa luz que entraba, lívida, en la torre solitaria, marchitaba la salud y la, y la vivacidad de su esposa que se consumía a la vista de todos salvo de la suya más allá más ella seguía sonriendo sin exhalar queja alguna pues veía que el pintor cuya nombradía era alta trabajaba con un placer fervoroso y ardiente pregando noche y día para pintar aquella que tanto le amaba y que sin embargo seguía cada vez más desanimada y débil y en verdad algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla y una prueba tanto de la ex excelencia del artista como de su profundo amor por aquella quien representaba de manera tan insuperable pero a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas así apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba, por oscilo, pero osciló vacilante, como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces, la pincelada fue puesta y aplicada al matiz. Y durante un momento, el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola, eh... Se puso pálido y tembló mientras gritaba. ¡Ciertamente es la vida misma! Y volviéndose de improviso para mirar a su amada... ¡Estaba muerta! Así la primera historia de eh, este muchacho de Edgar Allan Poe. Y yo me pregunto con esa historia... Eh, si las obras que creamos O las cosas que hacemos Tienen vida propia O si los artistas De cierta manera eh, Pueden generar esa obra Y verla como en vida Y luego Transformar esa vida En una obra de arte ¿Será que los artistas son como Magos que transforman la materia y pueden eh, esparcirla a lo largo del la lienzo o de una composición musical. ¿no? Es bastante interesante. No, no crean que son historias tan desagradables de terror feo y horrible. Y horrible, jajaja, Ya cañaca. No, sino que son historias como sorprendentes de horror, de horror, de horror. Este, y, y esto es porque justamente estamos en el mes de octubre un mes bastante bastante genial eh, ándale, sí, justamente dice Carlos este, Ceballos que es como el retrato de Dorian Gray pero a la inversa, justamente sí, cierto sí cierto eh, está muy genial también este, este libro del retrato de Dorian Gray nada más que pues no me alcanza como que no me alcanza el tiempo como para leerlo todo y no quiero como hacer muchos, pero Tampoco no me gusta como hablar tanto de resúmenes de libros, porque así me, me gusta que, que leas el libro, ¿no? Están, es, eh, se disfruta más, ¿pues no? Y, y aunque hay muchos resúmenes ahí en las redes, aunque en YouTube puedes encontrar resúmenes de todos los libros y quizás te pueden servir para que te animas, te animes a leer los libros. También hay muchas personas que solamente leen el resumen y ya con eso dicen ya, ya, ya ¿para qué lo leo? ¿no? Pero ese está muy agradable. Sí, cierto, es. Y fíjate que son contemporáneos, pues, ¿no? Estos dos muchachos. Eh, dice Jorge Valencia: Lee el de Berenice. ¿Para Berenice? ¿El, el, el cuento de Berenice de Edgar Allan Poe. Saben, eh, escogí un cuento que estuviera cortito. Porque luego sus cuentos son muy largos. Y quería leer más cuentos, ¿no? Eh, así es que, pues vámonos a leer el siguiente cuento. También está bastante agradable este, este es más cortito Este es mucho más cortito Tengo unos muy largos que va a durar como 4 horas Aquí leyendo pero no, no, se puede eh, Este cuento Se llama eh, Es que no Ya me, me salió uno de, de cementerio pero acabo de leer uno de cementerio Hace rato, hace rato que llegaron Ustedes leí uno Para los que se han conectado primero Y Permítanme que aquí traigo... Bien, este cuento se llama... El visitante nocturno... Vamos a ver qué tal... Leonor se mudaba de nuevo... A su madre le encantaba la restauración... Así que su predilección por las casas antiguas... Empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada... Era la primera noche que dormían allí... Y como siempre... Su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después... En una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared... Empezó a caminar en búsqueda de su madre. Estaba completamente oscura. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó. Se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando... Hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo viste? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de su casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron toda tal y como lo habían dejado. Menos el espejo del, de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba... De una de las esquinas Y la palabra Fuera Estaba grabada en el vidrio La familia Se mudó de manera definitiva Para dejar atrás Aquella pesadilla Leonor había empezado a ir A un, event, a un nuevo colegio Y tenía nuevos amigos Un día La profesora de castellano Les repartió unos periódicos Antiguos para una La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más, bajo un titular que decía: Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Si es esta historia, eh, bueno. Vamos a leer otra historia de un autor un poco más conocido Esta es, esta historia que conté es una historia este, real y se las dejo, a ver si les gusta eh, Cuéntanos tus historias también Ya he estado recopilando alguna historia Varias historias que me han contado de gente de Carlos Reyes Y las estoy recopilando para contársela, Nada más que ahorita no he recopilado tantas Luego me dicen algunas, pero son como que Muy Sencillas, o tienen como mucho o sea, Son muy rápidas pues y, y estoy buscando historias un poquito más Más complejas Entonces para que, para que Cuando puedan este, Mandarme una historia Con confianza, mándenmela por favor eh, Y ya saben Acá estamos para leérselas Y bueno, ahí va Ahí va esta historia Esta historia se llama eh, el roble del jardín es que toparte saludito a ellos los que están ahí mandándome mensajitos en, en facebook que genial, que genial cuando Alejandro vino al mundo el roble ya estaba en el jardín a nadie le extrañó que el chico le temiera pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir del jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana. Hasta la cubrió completamente con un mueble y a veces los encontraba dormidos, dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo y señales de rastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así... Nadie quiso mencionar la relación evidente, declararon al chico como perdido iniciando el protocolo policiaco para su búsqueda Pero esta no obtuvo ningún resultado positivo, con el paso de los días solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo Las pruebas hablaban por sí solas, incluso habían pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó una hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre, las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar el gran roble. Cayó de rodillas al suelo, lleno de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu, para descubrir las raíces de ese árbol y sacarlas. Pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco pues estas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. Eso es la esta historia del roble del jardín. Y se dicen muchas cosas de los árboles, eh, pero algo, algo que yo puedo decir desde mi experiencia es que a, aparte de que es obvio que los árboles tienen vida, eh, yo siempre he pensado que los árboles también tienen conciencia. E incluso tienen una conciencia pues, mucho más elevada que nosotros o mucho más amplia. Solamente que no nos podemos comunicar porque nuestros sistemas son diferentes. ...pero... ...tienen... ...como tienen conciencia también... ...tienen movimiento... ...y se pueden desplazar... ...solamente que se desplazan... ...en un tiempo diferente a nosotros... ...nosotros estamos... ...nosotros vamos como muy rápidos... ...y ellos van lentos, lentos... ...y... ...nos observan a nosotros... ...cómo crecemos... ...nos desarrollamos... luego morimos... Y cómo na nacemos otra vez y así. A lo largo de muchas vidas. Pero también considero que los árboles son eh, buenos, que ayudan, que vienen aquí a Son como unos viejitos ahí que, que van aprendiendo y que nos transmiten cositas. <risa> Muy bien. Bueno, vamos a leer la siguiente historia. También que... Bueno, esta, esta ahí va, ahí va. Se llama Mina de Diamantes. La minería es una de las actividades más antiguas que ha desarrollado el hombre desde hace siglos, ya que la extracción de piedras preciosas siempre ha interesado a miles de personas. Hoy les voy a contar una historia de terror que sucedió en un pequeño pueblo hace que resulta que en aquel lugar había una gran mina de diamantes. Solo que nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera un poco a ella. La razón era porque aseguraban que en su interior vivía una bruja. Nelson creía que todo esto eran eh, supersticiones. Y un día se animó a llevar a cabo una inspección por sí solo. Con el fin de demostrarles a los demás que estaban completamente equivocados. Con solo dar el primer paso dentro del yacimiento pudo percatarse de que aquella caverna estaba cubierta en su totalidad de diamantes. Inclusive algunos yacían en el piso esperando literalmente que alguien pasara y los recogiera. Precisamente eso fue lo que hizo, se detuvo a recolectar unas cuantas piedras... Cuando de momento escuchó una serie de tétricas carcajadas Sin saber eh, por qué se escuchaban Aquella risa lo obligó a adentrarse más, más en la mina Al ver que tardaba más de lo, pe percatado, de, lo que, de lo percatado Sus amigos comenzaron a llamarlo a gritos Aunque sin obtener ninguna respuesta Mientras tanto, el joven prolongaba su caminata tal y como si se tratara de un zombi o más bien de un ente sin alma. En un suspiro apareció la bruja frente a él y le dijo, ¿Por qué entraste a mis cosas? Yo no he tomado nada que no sea mío, replicó el joven sin invitarse. Por supuesto que sí. Esa mochila llevas varios de mis diamantes ahora pagarás por tu osadía y diciendo esto la bruja levantó una de sus huesudas manos señalando al muchacho y lanzó un conjuro la piel y la carne en él se fueron carcomiendo lentamente no sin antes Dejar tras de sí una serie de alaridos que brotaban de la boca de aquel hombre Acto seguido, sus huesos fueron convertidos en diamantes Así esta historia cortita de la bruja ¿Ustedes creen en las brujas? ¿Creen que existan? ¿Que sean buenas? ¿O que haya buenas, brujas buenas, brujas malas? ¿Lo creen? ¿O acaso usted es una bruja? ¿Qué es ser una bruja? Alguien que trabaja con la materia Alguien que trabaja con hechizos Alguien que genera maldiciones Alguien que asusta Alguien que maravilla Alguien que hace arte ¿Qué será ser una bruja? Eh, una, una amiga que, que es de Zamora Me contó una vez Ahorita me acordé de esta historia Se las voy a contar así de súper rápido me, me contó que estaba este, con su chico en, en, la, en la casa de su chico Estaban, antes de llegar a su casa Iban para la casa de su chico y Estaban hablando como de, de las brujas Y se estaban burlando Se estaban burlando porque Decían que las personas creían que las brujas eran este, los eh, búhos, ¿no? las lechuzas. Y ellos les causaban mucha risa esto eh, y estaban ahí riéndose, ¿no? ¿Y ¿Cómo creía la gente en eso? ¡Ja, ja, ja, ja! <risa> Entonces, cuando llegan a su casa eh, de chico, tienen un balconcito y ese balcón da como un lugar donde hay como muchos árboles ahí grandes y dicen que estaban adentro del cuarto y sintieron como la necesidad como de voltearse de frente de observar y decidieron salir al balcón y cuando estaban ahí en el balcón eh, sentían una mirada que, que muy pesada <ríe> en eso se percataron que era un búho un búho que estaba justamente enfrente ahí parado observándolos fijamente y ellos como que les empezó a entrar miedo porque sintieron que no era un búho pero pues a la misma vez les daba risa porque se estaban burlando hace unos minutos de eso y cuando iban a decir iban a, iban a decir como algo, se si iban a decir algo entre ellos, el búho Alzó sus alas y se les dejó ir. Y ya cuando se iba acercando a ellos, ¡fum! se fue para arriba. <risa> y ellos obviamente entraron corriendo a esa casa y no volvieron a salir eh, jamás al balcón. <risa> y se pusieron ahí a, a, a orar ya a pedir por su.. porque todo estuviera bien. <risa> y a mí me dio mucha risa porque.. Sí, es eh, muy, muy chistoso creer que luego hay cosas así tan fantasiosas Pero es que luego eh, hay situaciones que te hacen dudar, ¿sabes? <ríe> y yo desde hace mucho ya no creo en las casualidades Son muy difíciles Bueno, vamos a continuar con la siguiente historia Porque luego se nos acaba la noche Déjenme ver si me han dejado mensajitos para mandarles saluditos. Un saludito a todos los que me están escuchando en Spotify. Qué genial, me encanta que sigamos eh, creciendo en esta comunidad de Spotify. Cada vez me escuchan más personas. Eh, manda aplausos Luis Javier, eso es todo. Luis Javier Solorio dice, el, la de los chorros del varal. Sí, esa está buena. Eh, la otra vez estaba justamente ayer en el cineclub estaba hablando de... Como, no, no es cierto yo, No ayer, eh, la semana pasada estaba hablando De cómo esta historia del chorro del Varán Es una unión de varias historias De varios pueblos Pero como que se retoman Pero está interesante Sería interesante hacer toda una, una investigación Más bien, ¿saben cuál, cuál, cuál historia más bien quiero contarles? La de los este, seminaristas ¿Saben la historia de los seminaristas del chorros del Varán? O también la historia del francés Toda la historia de Francesca que desapareció en no? los chorros del Lorán? Están es buenas, están buenas. Luego claro, se las voy a contar. Eh, dice Jorge Valencia, la de los leones del valle. La de los leones del valle, la de los músicos. O la de los leones verdaderos que había aquí. Eh, qué genial. Saludos a Dani Custom Later Eso, a la perrona Joyce. Eso, a Rodo Delgadillo. Dice, saludos Miguel. Excelentes historias para esta noche misteriosa. Eh, genial Acá también está como medio... De la noche Yo no sé qué va a pasar el día de hoy Yo no sé si se van a asustar o no Pero yo les recomiendo Que duerman bien abrazados de alguien Porque a lo mejor hoy les... Se los pies por ahí, ¿eh? Dice Luis Javier eh, La batalla de los encuerados Esa también sí la voy a contar Fíjense Les voy a adelantar un poquito Lo que vamos a tener en un futuro Eh... Estoy preparando un mes que va a tratar de historias eh, De historias prehispánicas y de historias más actuales Que tienen que ver con esta región Y esa historia de los encuerados está muy interesante porque conocemos muy poquito Y entonces hay varios documentos muy interesantes que, que analizar También voy a contar eh, la historia del, de varias historias de, del templo de de San Gabriel y de varias casas que hay cerca del centro cerca como por la Salazar hay varias casas interesantes que se han encontrado cosas que no creerían ustedes, no creerían no creerían que hay mucha posibilidad de que en esta zona hubieran civilizaciones tan antiguas que no tienen conexión con ninguna civilización precolombina con ninguna... Con la civilización que pudieran tener conexión serían con los eh, tarascos. Pero... Con los purépechas. Pero no lo tienen. <ríe> hay, hay rastros prehispánicos que no pertenecen a esas, a esas fechas. Pero ya se las contaré después. Vámonos a la siguiente historia para que no pueda dormir tranquilo usted. Y para que se asuste más. Un saludito ahí a Jenny. A Jenny mi prima que se acaba de conectar. Y también a Juan Ochoa. Eso es todo. ¡Qué genial! ¡Me encanta ver ahí gente conocida! Esta historia se llama La Mujer de la Noche. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, y esto va para todos los médicos que me escuchan ahí, eh, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas los vio con buenos ojos y los recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo porque no tenían nadie más a quien recurrir. Y se les veía ir y venir. Eh, se, les ve, se les veía ir y venir a pie a altas horas de la noche. Para atender a algún enfermo de su propia casa. Había siempre alguien que la acompañara. Aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada escuchó el ladrar de los perros. Y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina. Y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera identificándose como el médico y ofreciéndose para ayudar. Sin embargo, la mujer parecía ida. Solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida. Así que corrió para darle alcance No fue tan fácil llegar hasta ella Realmente se movió más rápido de lo que parecía Pero al estar cerca Sus ropas rasgadas y cabellera alborotada Pusieron más nervioso al chico Pensando que algo muy malo le había pasado Tocó su espalda En ese momento Ella se dio vuelta Mostrando su cuerpo cadavérico emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven que lo obligó a salir corriendo. Así, el pueblo perdía otro de sus doctores, todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche a la que ellos están muy acostumbrados. Pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas Existe. Así es. Y tú, te crees muy citadino y has olvidado que en los pueblos y en las ciudades hay entes que recorren las calles, que hay entes que vagan por las noches de aquí para allá, de tu sala al comedor o en tu escuela. ¿Tú qué crees? ¿Que existe? O prefieres creer que no existe. Sí. Ahí te lo dejo. Un saludito. Dice eh, <ríe> <ese, ay>, <ríe> Saludito a, al Fer. Es todo. A, a Fernanda también. Es, a Fernanda Reyes. A Ferca. A Ferca. <ríe> es que luego cómo se ponen en Facebook. Por eso. Vamos con el último cuento. Si sí alcanzamos. Si sí alcanzamos. Si ¿sí o no. Jefe. Si sí no. Si sí alcanzamos. Eso es todo. Este se llama Evelyn. Papá se marchó de la casa. Escuché cuando le decía a mamá que no podía con, con tanta responsabilidad. Y ahora ella tiene un nuevo novio. A mí él no me agrada. Hace muchas cosas que no están bien. Pero mamá no quiere creerme que es malo. Ella está enamorada. Rompió todas mis muñecas y los juguetes de mi hermano. Dijo que fuimos nosotros y después nos castigaron, los recogimos de la basura para volver a armarlos, pero nos quedaron muy bien, no quedaron muy bien, mi muñeca Evelyn está muy molesta, no le gusta tener patas de palo y cara llena de hilos, pero si los quito, pero si les quito su cara no se mantienen unidas. Ella dice que no puede ver muy bien con esos botones que le puse en lugar de ojos. Para mí sigue siendo hermosa, pero no la veo muy contenta. Ha dicho que se vengará. Yo sé que la venganza no es buena, pero no creo, las no creo que la muñeca lo sepa. Hace varias noches que ella se escapa cuando, yo, cuando cree que estoy dormida, pero siento que cuando toma mis manos lentamente... Y se las quita de encima. Luego me pone la almohada para que no me dé cuenta que se ha marchado. Por la madrugada, ella vuelve a acurrucarse conmigo. Y en las mañanas, solo recibo regaños por travesuras que yo no hice. Todo está claro. Ella rompió, ella rompió la ropa del novio de mi mamá. Y también su guitarra. ¿Qué cree? Que se merece ese padrastro El trato de la muñeca Y si tú tienes alguna muñeca por ahí Esta noche Pues Observa la que tal si sí se mueve Ay, A ver Voy a leer un, un, este, un mensajito Porque ya nos estamos yendo De Jenny dice Por la calle va solo se escucha El cabalgar de un caballo a medianoche Wow, sí, 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 cierto. Yo he escuchado porque yo vivía eh, por la. cerca de, de la y yo escuchaba eh, como algo que. como si fuera un caballo porque tuviera este, cadenas o algo. Si yo escuchaba de ello. Y, eh, el niño. Y el próximo programa voy a contar historias que me han pasado a mí. Voy a contar mi historia. Historia de muchas cosas eh, Que Que a lo mejor muchos En algunos se les he contado Algunos otros no las he contado y, y voy a revelar algunas cosillas Ahí que me pasan Así es que, bueno yo te dejo Esta nochecita de martes eh, Acá en Radio Paraíso Y nos vemos El próximo martes Para más historias fantásticas Espero Que tengas unos dulces sueños y que no te asuste nadie. Nos vemos el próximo martes. Eh, es un gusto estar por acá. Muchas gracias ahí a Lalo que está. Acá está enfermito Lalo. Está ahí todo cobijado. Muchas gracias a que está ahí en los controles. Un saludo a Valentín. Eso es todo, Valentín. Que anda por acá de visita. Y nos vemos el próximo martes. Eh, sé muy feliz, por favor. Bye. ¡Adiós! ¡Stop! ¡Qué genial! ¡Muchas gracias! ¡Y adiós! ¡Gracias amigos por conectarse! ¡Los amo! ¡Bye! ¡Vamos a cenar! ¡Vamos a los tacos! ¿Quién, quién jala?